Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Radio Fri Martinica. Det är vi som är Martinica. Ja, vi är eh, Martina och Dominica. Och då är det lätt så att det blir Martinica helt enkelt. För det blir så långt att säga. Vi orkar inte prata så mycket. Jo, jag har berättat vi, men... för dig när jag skulle äta middag en gång med Martina Shipchenko, galleristen som också var med i BBO. Heter inte hon Marina? Marina, sa jag inte det? Du sa Martina. Så är Martina. Därför att ja, du är heter Marina. Det får du är kär i mig. Ja. Jag ser också att Dominica har någon lapp. Mm. Så här som hon, hon sitter på något möte eller sådär. Jag tror klart att du skriver Martina, Martina, Martina hela tiden. Och hjärta, Dominika. Och, och jag har försökt och inte, till slut nämnde jag det. det M plus så här... det är lika med sant och sånt. Ja, och det har hållit på i flera år. Mm. Och jag har inte velat säga någonting. Det var redan när vi satt i på spåret. Mm. Så satt vi, då hade man papper och penna. Så att Dominika skulle man skriva intelligenta saker på, på det här pappret. Dominika skrev bara M plus det. Mm. Och en och gång, sista avsnittet vi spelade in, kvartsfinalen, mm. då hade Dominika plötsligt rita hur hon trodde att hon Snittas ut. Jag sa det. Och olika fantasier. Nu kanske fantasi, Martina. Ja, <laughs> nej det där var inte sant. Inget av det är sant faktiskt. Men det hade varit roligt. Alltså, skulle jag ha tagit upp det med dig då? Du kanske skulle ha visat det för honom. Ja. Om oh. det hade hänt. Nej, det gjorde man. Jag skulle ha visat. Jag skulle ha sagt så här. Jag vet att min kollega är här. Ja, men får jag berätta nu? Ja, jag berätta om Marina Kipchenko. Marina Kipchenko. Då skulle jag och hon och jag äta middag och tala ut lite grann. Um, och sen så, det var Mattias Dahlgren, flott skulle det vara. Mm. Då skulle jag boka bordet, då kände jag mig lite busig den dagen. Så då bokade jag bordet i Chipchenko Persinski. Mm. Mm. Och tvingade dem att skriva det. <laughs> 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 sen hade jag väldigt roligt. Ja, det är väldigt roligt. Mm. Det tog jättelång tid att göra den bokningen. Det tog typ mm. en halvtimme. Ja, men jag tänkte att man, jag säger aldrig mitt efternamn när jag bokar. Jag säger bara Dominika. Nej. För att jag ville bespara folk från efternamnet. Men just att jag, jag kunde inte motstå frästelsen och tvinga någon att skriva Chipchenko <laughs> Persinski. Jag tror det tog, men jag tror att det tog ett år för mig. Att liksom direkt, om jag skulle skriva något mejl som gällde liksom att du och jag skulle göra något eller sådär. Mm. Jag och Dominika Persinski. Jag tror att det tog ett år innan jag liksom automatiskt stavar rätt till Ja, men du behöver, inte, du behöver inte skriva Persinski. Nej. Nej. Det är bara det. Dominika P kan du skriva. Då men, jag, men jag sätter en ära i att kunna stava till saker. Mm. Jag, jag, tycker att... jag vet det, det gör jag också. Mm. Mm. Jag tycker att det är, det är skick och fason. Mm. Skick och fason, exakt. Du har mm. helt rätt. Du har helt rätt. Det, det, det är någonting autistiskt över också. Jag, jag lider också av det där. Mm. Mm. Nej men det är något stört med det. Det är det verkligen. Annars så mår man lite dåligt och känslorna blir alldeles upprorda. Men jag tror att både du och jag också vi på något sätt är väldigt beroende av även om vi inte skulle liksom vilja stå för det riktigt. Av det här med att vara, alltså att ha en, ett bra språk mm. och liksom en bra, 
en viss nivå. Nivå, vi vill ha nivå på språk. Vi vill ha det nivå. Inte, inte bara skriva den smiley, skriva den dåliga o istället mm. för och. Nej, det gör jag, ska jag aldrig göra. Aldrig göra. Jag har jag blivit lite, jag, jag, jag håller ju väldigt mycket på med hjärtemojis, vill jag erkänna. Ja! I början tyckte jag att det var väldigt jobbigt för att jag var en icke-smiley-emoji-person. Jag vill inte se mig själv som en person som skickar emoji. Så det, det, det var pinsamt. under min nivå. Ja, nivå. Ja. Men nu gör jag det hela tiden. Skickar hjärtan. Och det kan ju sprida sig. Ja, men jag skickar bara till en person. Mm. Mm. Det skickar inte till, till andra människor. Jag kommunicerar jag med ord. Med ord. Men, ja. men det finns en person. Som, men, men jag skickar, jag har börjat skicka hjärtat. Det är jättepinsamt. Till alltså. Nej, men till, alltså jag skickar. Alltså barn uppskattar det. Ja, jag skickar jättemycket till Hilda, min dotter. Mm. Men då skickar jag alla de där. Små gubbar som gör olika saker. Och kaniner då. Kaniner, läppstift och mm. så vidare och så vidare. Men det är ju barn. Ja, jag skickar inte till min dotter för jag vill inte dra ner henne i emoji. Hon är ju där ändå såklart med alla sina kompisar. Aha, men då måste mm. ju du ha stå på motvikten. Nivå. Mm. Hon skriver aldrig åt mig heller eller också med ex. Och det gör hon gör inte det. Nej, men jag, lä- vet du, jag läste för några månader sedan så läste jag din dotters blogg lite grann. Ja, men då måste hon ha varit superliten. Mm, hon var bara, det var en gammal. Ja. Hon var typ tio kanske. Ja, åtta eller tio eller något sånt. Någon på. Men det finns kvar. Jaha. Och redan då så skrev hon bra. Jaha. Alltså Jaha. det vill säga, barn i den åldern kan göra mycket. Men hon stavade ja. rätt ja. Så hon har nog, hon har fått med sig en nivå. Alltså, mammas autism har lämnat sig lite på den. Ja. ja, och jag tror också hon har väldigt bra eh, intellektuellt arv. Ju. Hon har det, så hon har det. Nu tänker jag nästan med pappa. Nej, hon Nej. är bra utrustad. Och lite lat. Ja, men det är man ju. Det är man ju, eller hur? Jag går i vågor det där. Alltså, jag kan vara extremt olat perioder. Just nu är jag i en hyfsat lat period. Men jag, jag tror att det, jag tror att det är bra att kunna säga det. Det har jag kommit på. För jag har levt i flera år med att jobba väldigt mycket. Mm. Och då har jag kommit på att jag har ibland tänkt så här. Gud, nu, nu är jag helt utmattad. Nu är jag så utarbetad och trött och sådär. Det är väldigt deprimerande. Mm. Men däremot att istället tänka, nu börjar jag känna mig lite lat. Mm. Då avdramatiserar ja. man det hela. Mm. För det mm. kanske inte är så märkvärdigt att jobba mycket. Och sen behöva lata sig en stund. Det kanske inte mm. är, betyder samma sak som, nu, nu har jag drivit mig själv in i sjukdom. I väggen. Nej, det är kanske det är så. Det kanske bara är så här. Nu har jag jobbat arslet av mig och nu känner jag mig slö och degig. Och vill mm, ligga mm. i sängen och titta på sju avsnitt av How I Met Your Mother. Ja, <laughs> en ja. hel dag. Mm. Ja, min, min guilty pleasure är ju gamla toppmodell-avsnitt. Amerikanska, oh! inte svenska. Svenska tycker jag är jättetråkigt. Alltså jag tycker han är söt, han Jonas. Men jag tycker inte modellerna är så roliga. Men de i USA, det kanske är mer sprutt på dem. Ja, det är lite sprutiga. Helt knasiga de. Och hon är ju så knasig också. Tyra. Men ja, Tyra, men Tyra ja. var kul, psykotisk. Mm. Men vad heter det, har du sett RuPaul's Drag Race? Mm. Det är jätte... Nej, är det roligt? RuPaul's Drag Race är jätteroligt, för där får de ju olika saker som de, de får liksom olika utmaningar. Mm. De ska göra olika typer av, ibland är det någon gång var att de skulle stå uppe mm. i drag. Mm. Nästan alla var jättedåliga. Mm. Men så ser det ju vissa som, eh, framförallt de feta transerna. De är, de är bra. Nej, men de har ofta jättesorgliga historier. Ja. Det är väldigt många lager i det där. Det är ofta, då är det olycklig barndom. Mm. Blivit förskjuten av sina föräldrar och allt ja. det där. Och det blir ju ofta väldigt roligt. Mm. Alltså det vill säga när en sån människa... Eh... Men får jag fråga en kontroversiell fråga? Ja. Tror du att övervikt har med sånt att göra? Eller är det bara hos dansarna eller generellt? Eh, jag tror att så här tror jag mm. på riktigt. <clears throat> och det baserar jag bland annat på min egen barndom. 
Fast du inte är överviktig. Nej, och Nej. aldrig varit. Nej. Men däremot har jag haft människor omkring mig när jag var mm. liten som var det. De eh, löper ju större risk att bli mobbade. Mm. Och utanför en skola. Mm. Och alla sådana hårda upplevelser. I gynnsamma fall så grundlägger det hot. Mm. Och intelligens. Mm. Därför att man betraktar mycket utifrån. Man är med om eh, svåra känslomässiga prövningar redan när man är liten. Och mm. hjärnan är alldeles färsk. Mm. Och lär man sig då att se det utifrån. Då kan man utveckla humor och intelligens. Och hur ska man, vad ska man dra för slutsatser av det kontra sina egna barn som man inte har utsatt för någonting? Ja, alltså det finns ju en sketch om det där. Det, det finns en gammal lorry-sketch om det där som är ganska rolig. Mm. Där, så alltså så, mina barn har inte fått ut så några prövningar. Nej, då kanske de blir. Men å andra sidan, det kanske de visst ja. har fast du inte vet det. Och så ofta får man ju veta det när, man, när de blir vuxna. Ja, men inte den klassiska sortens prövning. Okej, någon skilsmässa här och där. Liksom. Men någon... Ja, men det är normala prövningar. Ja, no- normal, väldigt de, normala prövningar. Men det, de har inte utsatt stått några trauman nej, på det sättet. Nej, nej. Men, nej. men man kan ju inte börja traumatisera sig. Ska vi nu då jag funderar på om man kanske ska börja låsa det. in dem i garderober och svälta dem och sånt där för att de ska bli roliga när de blir stora? Nej, men, men alltså på riktigt, nej, för att de kanske ska bli lite achievers. Så tänker jag. Inte, men, inte, jag tänker inte så mycket på humoraspekten Jag tänker mer på att de ska få någonting gjort när de blir vuxna Så att de inte blir så bekväma mm. Så att de inte orkar göra något mm. Okej, okay. men hur ska man gå till väg? Ja, för, Vad ska vi göra? Förvägra de saker Och kanske eh, Jag vet inte, kanske få liksom regelbundna Psykbryt inför dem, hota med självmord och sånt där. Det är jätteeffektivt Eller hur? Jag tror det, jag det, tror det. För min dotter är för sen Hon ja. är 15, hon är hyfsat färdigformad jag Han tänker på min fyraåring kanske jag kan utsätta för lite grejer. Jag har aldrig höjt rösten åt honom ens. Nej. Alltså förstår du, jag har aldrig sagt Sluta med det där Harry! Inte ens det. Ja, nej. Alltså han är så eh, oförberedd på motstånd. På, 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 på obehagligheter. Harry. Han är ju också otroligt glad. Han är jätteglad om man vill ha honom glad. Men sen då? Ska han bara, det är ingen som kommer betala honom för att han är glad. Eller kanske, jag vet inte. Men det han kan, men han kan ju också, det vet man inte hur det kommer vara när han blir stor. Men han skulle kunna bli en sån här snubbe då som, som är så charmig så att alla vill göra bra saker för honom. Det finns mm, ju de. Det finns sådana, det finns det väldigt många. Och han kommer dra till sig, han kommer bli en sån där som alla vill anställa. Därför att han är så, man vill ha honom hos sig liksom. Titta, nu får jag smsa med en massa hjärtan där. Det mm. står inte så mycket. Nej, men det räcker ju. Visst, det är bara hjärtan. Det är inte så dåligt. Ändå. Men det hemska är, om, om jag vore du, men nu är inte jag du. Eller snarare i din position. Ja. Då skulle jag vara rädd. Då skulle jag tänka, när kommer alla hjärtan att ta slut? Men det är ju klart att jag gör. Det måste man ju ja. göra. Men det kanske man aldrig gör. Det vet man ju inte. Nej men det är ju, jag läste en intervju med några som var hundra år. Bjuder du på en cig till? Ja. Eller Ska några... säga att vi sitter och röker här? Ja vi sitter och röker nere i min källare. Och det är Inomhus? Alltså... Inomhus, alltså inte i min källare, i teatern. På teatern? Men och... ska du inte säga det för då kanske folk bokar av sina biljetter. Aha, eh, okay. På en annan teater. Ja vi har lånat vi en, en teater. En annan, en konkurrerande teater för att vi röker in den. Och ni ska bara veta det, att den teatern. Som det, inte är teater Brunstad. Det kan ni aldrig gå. Den är så inrökt. Ja, fy. Så får du inte gå till. Nu röker vi in lite till. Eh, så att gå hellre till teater Brunstad den fyra. För där har vi där ingen tydlig rök. policy. Att man inte får <laughs> röka. Och det kan jag som chef gå i god för. Ja. Att vi aldrig gör. Mm. Eh, nej, men var var vi? Eh, var var vi? Vi pratade om någonting om... Eh, barn. Barndomstrauman ja. och... Eh, 
Ja, men man ska göra för att de ska utsätta dem för lite obehagligheter så att de härdas. Ja. Jag har blivit härdad. Ja, det har du ju ja, ja, med flit. Alltså, jag, jag, jag har ju blivit härdningsuppfostrad. Alltså, du, var det så en tanke? Att du ja. skulle? Ja. Och det gick ju bra. Ja, jag blev kastad i vattnet och skulle lära mig simma. Va? Jo, jag knuffade ut för skidbacken när jag inte åka skidor. <laughs> och, och sen så fick jag sitta på en häst som kastade av mig. Jag är livrädd för hästar. Så det blev ingen härdning alls. Men. Simma är jag jättebra på simma. Men Dominika, ja. du vet du, det här är ju, när, när du sen, många år, många år senare, många år. Då, då säger du till mig, ja men när du ringde till mig och frågade om jag ville vara med på spåret så sa jag ju bara ja för att, för att jag hade blivit härdad. Det var ju samma sak mm. som du knuffade dig själv ut från ja, speedbacken. Ja. Mm. Du har ju levt så sen, verkar det som. Ja, det kanske är bra. Det kanske är bra. Ja. Och det här är dagen... Då våra barns liv förändras, förändras radikalt radikal. till det sämre. Men det här, är det. här har de levt ja. i all sköns ro mm. med snälla mammor. Mm. Sen fick vi en snille blixt. De aldrig ens skriker. Sen fick vi en snille blixt. Mm. Åh herregud, you're mm. in for a surprise, you mm. little fuckers. Ja. Ja, jag vet inte, jag tror att det är också så här, det här med som ryssar gör, de flesta bebisar i isvakar. Men gör de det på riktigt? Några gör nog det. Alltså inte alla, jag tror inte alla, alla. gör det. De kanske inte ens har tillgång till någon bak. Men det finns säkert de som gör det. Men fattar bebisen poängen då? Nej, du sen fattar de poängen. När den ja. är härdad. Ja, mm. men det är klart. Som vuxen. Men är det för sent att börja härda sig när man är vuxen? Det tror jag. För att annars skulle man kunna kidnappa människor som är ohärdade. Nej, de skulle bara... Nej, det, det går inte. Våra hjärnor är så hoprutna. Ja, nej jag tror inte, det, 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 finns ingen, det finns ingen möjlighet för oss att lära oss något nytt. Vi kanske memorerar något, glosa eller någonting, men ändra äh, beteenden, det tror jag är för sent. Ja, vi är så här. Det är som vi är nu. Det är på gott och ont. Ja. ja. Men du, apropå att vara som man är, så var vi var ju hos Malå. Ja, mm. det var vi. Uh, precis, ja. det, det, där var vi inte som vi var. Nej, exakt. Det, det var, var som att vara på tebjudning. Var det inte som när Pippi ska gå på sån här fin bjudning? Mm. Fast vi anpassade oss jättebra. Ja, vi, vi satt där hos Marå på hennes filosofiska salong och pratade i en timme om diverse existentiella frågor. Ja, vad det nu var. Vad det nu var. Såna där salongsfähiga ja. frågor. Ja, inte, inte jätteupprörande frågor utan snälla, snälla stora ja, men, men snälla frågor. Ni vet sånt där var typ kärlek och lycka och eh, mm. moral. Och, och vi sa inte ett enda könsord. Det känns väldigt ovanligt. Vi avbröt knappt varandra tror jag. Nästan inte. Nästan inte. Eh, och så, så, så hade vi ett annat tonfall också. Alltså vi, vi, vi lät, alltså rösten var annorlunda. Vi hade ett väl, vi hade ett sånt här tonfall. Ja, som, som man har när man är i tv och berättar om någonting. Jag tror att det kan röra sig. Mm. Att de blir bara sprider. Glädjebudskapet. Positiva eller? känslor. Ja. Positiva så. affirmationer. Le mot världen. Mm. Och världen kommer att le mot dig. Ja. Var det sådana vi var när vi var där? Det var nästan. Men man är ju lite liksom, jag gillar verkligen Malo och jag tycker hon är sjukt intelligent. Och hon får alltid personer att säga saker som de inte hade för avsikt att säga. Hon det är, är rätt ensam om det i Sverige. Nej men det är en särbegåvning. Ja, hon har en särbegåvning där, absolut. Mm. Ja, verkligen så har hon det. Eh, och, och med allt detta sagt så är man ju lite rädd för henne också. Mm. Med all rätt. Man ska vara rädd. Eller man ska liksom... Man ska inte bli för bekväm med henne. För helt plötsligt har man ju berättat om saker som man, som man får äta upp resten av sitt liv. Ja! Man, måste, man vet ju om man känner Hon, henne. Det är så många man som måste tittar vara lite på, på sin vakt. 
så helt annars sitter man där och blubbar ut någonting som är förödande. Ja. Mm. Som det absolut inte var meningen att man skulle få reda på. Och alla kommer ihåg också mm. om man har varit med i Malou. De dåliga grejerna kommer alla ihåg. Ja. De bra grejerna glöms väldigt snabbt. Men de är ju roliga. Ja, de är inga roliga så de är ingen som kommer ihåg. Jag tänker alla bra saker man har gjort som inte en människa kommer ihåg. Men allt det dåliga det lagras i någon bank. Men då är det, det allmänna medvetandet. Men då tror jag att det är bättre att vara med i den där filosofiska hörnan. Ja. Om man är med i ordinarie Malou så att säga. Mm. Ja, då måste då man är ju, man ju... fläka ut sig. Ja, då mm. är man ju död. Men då kan man ju hitta på något. Ja, det kan man göra. Det kan man göra. Jag har suttit där och pratat om... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men för att jag vågar inte säga nej till Malou. Just det, det är därför. Nej men man vågar men när hon inte. ringer då kommer jag. Du, det är ju som att säga nej till Jesus Christ. Ja. ja. Så är det bara jag har Malou kallar. Jag har inga problem och, och, och du vet ibland så är jag så här när, när jag blir tillfrågad att vara med någonstans. Då kan jag ljuga och säga att jag inte är i Sverige den dagen och så. Det går eh, inte men, att ljuga för Malou. Nej och jag, för jag vill inte säga att jag vill inte vara med. Och då blir det jobbigt att säga så då kan du komma dagen efter. Men då är jag eh, inte heller här. Då är jag i, i snickerboa. Vi, vi kan ta någon dag som passar dig då. Nej för att eh, jag, jag finns inte längre. Jag, 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 jag har en dödlig sjukdom. Jag har uppfattat att existera. Nej men till Malou vågar jag inte ens göra så. Nej. Då kan jag komma säga bara. Absolut. Säg men, bara tid och plats. Säg tid och plats så kommer jag. Ja. Mm. Men. Eh, och man får ju faktiskt inte ens betalt för att vara med där. Nej. Nej. Jag tycker ju man ska få betalt för att vara med i kommersiella tv-kanaler. Men jag har aldrig ens vågat ta upp frågan med Malou. Nej. Jag vågar ingenting. Johannes Bråsteva Fröling försökte mm. få betalt för att vara med där. Mm. Vad hände? Mm. Blev de persona någon grata? Det de blev de inte, men däremot så fick de inte... De fick, fick inte, inte betalt. De fick inte betalt. Nej, men därför att hon menade att då gör man reklam för sig själv. Det är gratis reklam. Ja. Tänk så. att de fortfarande kan säga det. Att folk går på det. Gamla 60-taggare. Går på det. Ja, men mm. i och för sig så får man ju... Man gör ju reklam för sig själv. Fast, ja, fast... fast eh, man borde få vad, led, vad leder den till? Att man kan sälja sen, det undrar jag. Ja. Om, om man mm. sålde sina trosor så skulle de kanske gå upp i pris. Det skulle de absolut om man, sålde, om man la ut dem direkt. Det här, ska, det här ska inte jag säga som PR-konsult egentligen. Det här är ju extremt kontraproduktivt. För det här försöker du säga till dina kunder. Ja, men jag har råkat ut för en sån <laughs> grej. När jag skrev min satans kokbok. Mm. Ja, som blev jättefin och fick pris. Det var årets bästa kokbok enligt måltidsakademin. Bla, bla, bla. Den var sjukt omskriven. Mm. Alltså den var så enormt omskriven. Och det är klart att jag som PR-dur vet hur jag ska se till att den blir det. det var ju mm. liksom, vi hade ju inte någon som skötte PR-en på min bok utan det gjorde ju min egen byrå då. Ja, det. det kändes ju mest naturligt än att man lade på någon annan om man ändå ja. har en byrå. Ja, den, var, den var sjukt omskriven. Men det sålde ändå ingenting. Det hjälper inte. Men jag Ibland blir... hjälper det men det är inte alltid det hjälper. Jag vet inte hur det där fungerar. Det är ett fullständigt mysterium. Mm. Jag vet det med teater också. Att man mm. kan nästan aldrig veta. Det fick fantastiska recensioner. Det var många tidningar som skrev att det var den absolut bästa kokboken någonsin. Och att den var så fantastisk. Och jag tror ju liksom att det inte hjälpte för att folk tyckte maten var så konstig. Det var ju konstig mat. Det var ju mat. 
Så den kom liksom inte längre än till journalistskiktet. Att journalistskiktet skulle gilla det. Men bortom det skiktet liksom läsarskiktet nådde den aldrig igenom till. Aha, men då är det, alltså det, det finns nog få saker som är så svåra som östeuropeer. Det tror man ju verkligen är. Man är helt säker på att det är men om man läser, grå, men om man läser en, en recension där det står att det är den mest fantastiska jävla kokboken. Man, då borde man ju... Då borde man gå och köpa den. Men, men nej, tror, motståndet var för starkt. Jag, jag tror att det är brist på, eh, på nyfikenhet helt enkelt. Mm. Människor är inte så nyfikna. De vill ha det gamla vanliga. De vill ha sin liksom... Pasta, carbonara. Ja, och en nu... Till, en till kokbok. Nu, en till kokbok om, om pasta. Ja, och nu mm. sen 90-talet så går det ju också bra med, med typ thailändsk och indisk mm. mat. Mm. Det har folk lärt sig liksom. Mm. Mm. Men nu krävs det 20 år till innan man kan börja gilla sauerkraut. Ja, jag tror att det där är på väg. Jag tror jag måste släppa den här boken igen. Jag tror att den skulle bli jättesuccerande. Det var bara några år för tidigt. Jag tror inte det. Men du var före din tid. Jag var före min tid. Nu är det väldigt offentligt. Nu är det faktiskt det. Mm. Nu är det nivå. nivå, egentligen, så, nivå. egentligen så borde du faktiskt... Att trycka om dem. Ja, mm. kanske. Slänga in några nya resor. För nu är den, 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 den är slut. Alltså det tog jättelång tid att sälja slut den. En upplaga. <laughs> Men vet du vad du borde göra? Vet du vad du borde göra? Du borde ju slå dig ihop med någon restaurang. Ja. Och få dem att börja liksom, äm, föra in några av de här recepten på sin meny. Mm. Så, och då, då mm. heter det liksom Dominikas... Jag försökte det för, förra gången, men det var liksom inga som lappade. Jag bara, men jag kan komma hit och laga. Och de bara, vad trevligt, så återkommer de aldrig. Men du borde ju stå så där i ett sånt här kök som ja. är mitt i själva ja, restaurangen. Ja, där står du i bara ett förkläde. Ja, med någon sån här grej på huvudet. Med, med, grej på med huvudet. blommor på. Med blommor, och sen så står du där och, och du liksom... Gott folk! Kär, jag rörar grejerna! Och balalaika! Och du kommer och sitta kanske förälskade par vid bord. Du kommer fram spela. Sjunga eh, Kalinka. Kalinka du sjunga. Ja. Med vackra mm. blommor. Och sen du mm. serverar du sig att titta här lungen mos. Ja. Här ni får smaka. Det var, det, var, det var inte ens så konstigt. Alltså Nej. det är inte så konstig mat. Nej. Men du berättade om din premiär då. Du har haft premiär här på Bronsgata. Ja premiär. Ja. Nej men. Vad ska man säga? Och jag var inte bjuden. Jag ville bara säga det. Ja men så här är det. Ingen av mina vänner. De skete dem. Men det var inte så att det inte märkte. Som man säger så. Jaha, eh, jag sa det också men... till någon. Så här, ja, eh, Martina har premiär ikväll. Jaha, inte du bjuden? Nej, verkar inte så. Nu vet ni en sak. Du börjar gråta. Jag låtsas bara. Ja, jag ja, låtsas bara. Krokodil. Krokodil. Del. Tjör. Nej, men alltså faktiskt. Så, så var jag. Det, det var alltså det var lite speciell speciella mm. så att säga. Jag var faktiskt rädd att Dominika skulle tycka det var tråkigt. Vad, vad, vad var det? Vad, berätta, vad, vad är det för föreställning? Berätta. Vi måste Nej. göra reklam för dina grejer. Ja, här. den heter Mysteriet med rosenbuketten. Det är en argentinsk pjäs av Manuel Puy. Mm. Och det är vad kvinna, Anneli Martini. Alltså, hon, är, hon är en av de sista såna här teaterdivorna som finns. Mm. Margareta Krog är död. Lena Nyman är död. Men eh, Anneli Martini lever. Hon, lever. hon har den här rösten. Ja! Och, eh, och så är det Lena Karlsson. Mm. Och eh, det är en sorts... Eh, det är den längsta pjäs vi har haft på teatern på jättelänge. Mm. Hur lång är den då? 
Den är två timmar i paus. Mm. Och det är inte så länge jämfört med liksom, institutionsteatern. Men det är länge för en sån här källare utan syre. Mm. Ja, 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 ja. Men de får ju syra på sig under pausen. De får det. Mm. Eh, nej, men och de, de är, hon är, Lena är privatsjuksköterska och Amelie är hennes patient. Men sen så, så rör man sig mellan olika medvetande nivåer och tidsplan så att ibland så är de systrar och ibland mm. är de mamma och dotter och sådär. Det är en sorts hallucinationer som kommer in lite då och då. Och hur kom det sig att ni jobbar just den? Det var Måns Edvard, regissören som mm. eh, kom med den till mig. Mm. Och det är ju en, en historia i sig därför att Måns är ju jag känt honom jättelänge. Eh, det är ju Allan, Allan, Måns pappa Allan Edvard grundade den här teatern. Och och på något sätt så, så känns det redan därför som att jag, jag tror att Allan skulle ha tyckt att det var bra att Mons gjorde någonting mm. annat. Liksom. Mm. Eh, och pjäsen i sig, den är jättebra men den är jättesvår att sätta på. Den mm. innehåller så oerhört många, framförallt många varv mm. och väldigt mycket text som den ströks ner en del faktiskt. Mm. Mm. Det är ingen jättepublikfriande föreställning. Men den är, den är för finsmakare. Den är, för, den är inte för alla, den är för finsmakare. Det är en exklusiv mm, mycket exklusiv. Yes. Ja. ja, nej, men um, så var det i alla fall. Sen så då var så, du helt uppe i varv där? När du skulle premiär? Helt uppe i varv. Jag har varit väldigt arbetsam eh, period med ja. föreställningen. Så att igår så sov jag igår sov jag hela natten. Och det var som, jag var i ett sådär hallucinatoriskt tillstånd nästan. Jag vaknade fast liksom bara till hälften. Det är så jävla skönt den sorten sömn. Mm. Mm. Var det så du sov mm. i Spanien? Mm, då sov jag till halv tre på dagen. På lördagen där i lördags. Det, det var så skönt. Men det var också hallucinatoriskt tillstånd och inte helt sovande. Men liksom öppna stänga, kommer några tankar om man vill liksom fortsätta ta ja. dem. Och så finns det ju så mycket tankar som man inte hinner tänka. Det gör det för mig i alla fall. Massor med tankar som liksom ligger som ägg i en äggstock. Mm. Och så är det sådana där veckor när man bara gör saker hela tiden. Mm. Och så ligger de där tankarna där. Och så plötsligt så breder det ut sig en massa timmar när man bara kan tänka dem. Och så tänker man dem runt, runt, runt. Sådana långa tankar. Mm. Det hinner man ju sällan heller när man har så små barn som du har. Nej. Då är ju allting liksom staccato hela tiden. Men du, tiden. jag har ju barn varannan vecka bara. Så de andra mm. veckorna... Då, då hinner jag heller ingenting i och för sig. Nej, för då gör du alla saker. Mm. Men eh, det är skönt att bara... Ja, jag skulle behöva åka, jag känner att jag skulle behöva åka ut till obygden. Till att sitta och blocka träd i några dagar. Så klarar jag du det? Hur blir det... du då? När du, om du ja, jag klarar kansa. max tre dagar. Sen ah. blir jag tokig. Alltså jag blir... Det är väldigt, väldigt psykologiskt nedbrytande för mig att inte ha sällskap. Jag måste ha sällskap. Jag, men tre dagar klarar jag vad gör du då? Läser. läser. Ja. I och för sig, läsning kan man ju alltid ägna sig åt. Eller hur? Ja. Det kan man alltid, alltid ägna sig åt. Då, 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 då blir man inte galen. Men tänk att vara liksom, och folk åker på sådana här bara vara grejer. Då det känner jag inte som man, har gjort. Men ja. det, jag tror att man blir helt galen av det. Alltså på riktigt, att inte på ett bra sätt. Att man renar någonting. Utan jag tror man blir, det, det är destruktivt tror jag. De, jag vet att ja. de säger att det är bra. Jag vet det, men, men jag tror inte på det. Nej, jag... jag är nästan rädd för det där. Framförallt bara vara. Jag googlade faktiskt lite på det. Det kostar ju väldigt mycket pengar. Och vad, vad får man? Får man alltså mat? Man får väl mat men då är det ju sån där mat. Billig mat. 
jag tror linser och sånt där. Ja, och då påstår ja. ju de på bara vara att det är bara därför att det är så otroligt nyttigt. Ja, och det är bara för att det är billigt. Det är klart att mm. det är. Och så Potatisvatten kanske man får. Mm. Ja! Mm. Det är inte ens på låtsas, det är på riktigt. Mm. Och sen så får man, ja, så får man ju inte prata. Och sen så gör man sådana här konstiga övningar. Man, man, måste, man måste, vet du vad man måste på bara vara? Nej. Man måste lämna ett intyg innan man kommer dit att man inte är hivsmittad. För att folk tippar så mycket när de inte får prata. Det officiella orsaken är att övningarna kan vara så intima. Ja, men du skojar med mig där. Nej! Alltså det är knullkollo helt enkelt. Det är klart att det är. Det måste Nej. ju vara Varför det. Varför heter det inte bara knullar då? Varför? Åh! Oh! Ja. Bara Va? knulla, inte prata. Så skulle det heta. Shut up and fuck. Ja, shut up and fuck, precis. Men gud! Som de här fuck for forest. <laughs> men gud vad det skulle vara mycket mer lättare för dem då att få liksom. Men hur menar de att övningarna är intima? Det går ju inte att bli givsmittad om man inte kör rakt in i... Man ska få anstränga sig. Man får anstränga sig väldigt, väldigt mycket för att få Adidas. Det här är ju, det här är ju får man ju inte säga. Men grejen är att det är fruktansvärt svårt att bli Ja. De jag känner som har blivit det, de har fått ligga i de får ligga i. Jag tror att jag läste någonstans att det smittar i snitt var 800 samlag. Ja. Så, helst ska det vara ja, i röven och hårt mm, så mm. att det blir blodsprickor. Då... Men varför måste man lämna intyg om att man inte är hivsmittad? Ja, det kan ju bara finnas en. Att vi måste åka dit och spionera. Vi måste infiltrera att bara vara det. Jag kan tänka mig att göra det om, om det handlar om infiltration. Men gud, det borde vi göra. Ja. Och sen så i hemlighet när alla sover. Mm. Då poddar vi därifrån. Ja. Så och berättar vi. Så gör vi det filmar också. Ja, det är, är det hemligt? Filmar. Är det också så att man inte får säga vilka andra som var där? Det vet jag inte, det är det säkert. Mm. Men så här, man får... Och... Man får ju inte ha telefon, men då har vi låtsas, då har vi det i smyg. Ja. För att vi har, vi har då, eh, vi lämnar in. Blir man kroppsvisiterad? Vi köper några sådana här, nej. Men vi köper några sådana här billiga eh, telefoner som vi lämnar in. Och så har vi kvar våra, våra riktiga. riktiga. Ja. Och sen så smygfilmar vi med dem. Mm. Och sen så, och sen så. Men alltså du vet att jag är helt i chock för det här du nu har berättat för mig. Att, ja. man, att man måste lämna ett sånt intyg. Alltså det. Det, det, jag, jag, jag får insikter om världen som jag inte vill ha. Jag vill Deras... inte att det ska vara knullkolle på, på bara vara läger. Nej. Det, vi, det här mm. var våra sista Jag trodde det var något fint. Alltså hemskt. Jag skulle aldrig göra men ändå lite upphöjt sådär. Vi är ju sådana här. upphöjd aktivitet. Ja, men och vi är ju ändå. Vi är så pass. Själslig, inte kroppslig. Inte kroppslig. Ja. Men vi är sådana förstörda människor. Vi har ju verkligen blivit härdade. Vi mm. har varit med om jävligt ja, mycket. Ja vad vi har varit med om jävligheter. Ja, ja men det här är ändå. Tokigheter har vi varit med om mycket. Det här var. Ni hör ju, det här var Dominikas sista rest av tro på mänskligheten mm. i världen. Och den försvann nu. Som försvann nu, och det var mitt fel. Ja. Men gud vad sorgligt. Ja, det är lite sorgligt alltså. Och trots, trots att jag är så härdad så upplevde jag så hårt nu att, att det enda de gör det. De, 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 de odlar inte alls ett rikt inre liv. Nej. Som de påstår. Nej, de börjar ligga och skaver med sina kön. De pippar för kung och fosterland och, 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 de, och allt annat de inte pratar också. så får de ju ingen, inga relationer. Det, det, det är som en sån här jävla det är som en sån här knullkällare som finns mm. i typ Manhattan. Ja, en sån här gammal som bastuklubbar ungefär. Ja! Bastuklubb. Det är en jävla bastuklubb med linser. Ja. För 30 000 spänn. Vad fan kostar det att gå på en vanlig bastuklubb? Högst hundra. Ja, det, det kostar ju sällan någonting att ligga dessutom. dessutom. I vanliga fall. I vanliga fall. Mm. Du, du, istället Allt som så... oftast så gör vi ju inte det. Jättedyra samlag. Det är det mm. enda. De säljer mm. de där jävlarna. Mm. Och dålig mat. Nej för fan. Nej. Det här är en svart andas, andas, dag. Andas, andas, andas. Så. 
Det här ja. avsnittet ska heta En svart dag i våra liv. Mm. Och, 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 och i våra barns liv. Och i våra barns liv. Vi kanske ska börja härdandet av våra barn med att ta med dem till våra barn. Jag ska berätta för min dotter. Du vet de här bara vara först när hon bara what? Alltså. <laughs> <laughs> vet du vad de gör där? <laughs> jo, de, ja. de hummelihummar. Ja. Mm. Nej. Mm. Ja. Men du, jag tror att vi är så mållösa nu. Är alltså, jag är målös, jag kan inte podda efter Nej, det vi, jag, jag, jag måste... vi klarar inte. Förlåt lyssnarna, det, det här blev lite jobbigt. Ja. Men vi måste tyvärr ja. avbryta här. Vi säger adjö. Vi säger Och lämnar adjö. er med de här obehagliga tankarna till nästa gång. Ja, nu mm. får ni begrunda det här. Puss och kram. Puss och kram. <laughs>